0: Mittendrin der MDR-Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade, dass das hier irgendwie so eine Einbahnstraße ist. Also, dass ihr gar nicht so richtig mit uns ins Gespräch kommen könnt. Ihr könnt natürlich klar Kommentare unter die Folge schreiben oder uns auch Mails schreiben und macht das bitte auch unbedingt. Wir freuen uns dann nämlich total drüber. Aber jetzt hier in diesem Moment erfahre ich eben leider gar nicht so richtig, was ihr denkt. Dabei finde ich das super wichtig, denn wir machen unseren Job hier ja für euch da draußen und dafür ist es auch super wichtig zu wissen, wie ihr bestimmte Dinge seht und was euch wichtig ist. Und weil das so wichtig ist, haben wir vor drei Jahren MDR Fragt gegründet, so eine Art Meinungsbarometer, das eure Stimmen eure Meinungen sammelt und dann hier bei uns ins Programm bringt. Wie genau das funktioniert und wie ihr da mitmachen könnt, das klären wir heute und zwar mit folgenden Gästen. Stefanie Undisch ist ein Eigengewächs des Mitteldeutschen Rundfunks. 2003 hat sie hier ihr Volontariat absolviert, heute leitet sie die Redaktion MDR Nachmittag. Seit 2018 beschäftigt sich Stefanie mit der Idee einer Dialog- und Teilhabeplattform für den MDR und hat daraus MDR Fragt entwickelt. Christine Hansen ist bei MDR Fragt verantwortlich für die Koordination. Die gebürtige Thüringerin hat bereits in verschiedenen Redaktionen des MDR gearbeitet, bevor sie im Frühling 2020 in das frisch gestartete MDR Fragt-Team wechselte. MDR Fragt, drei Jahre, habe ich schon gesagt, ähm, gibt es das Ganze jetzt. Vielleicht machen wir noch mal so einen Schritt zurück äh, zur Ausgangssituation. Also warum brauchen wir sowas und was ist MDR Fragt eigentlich, Stefanie? MDR Fragt ist, so wie du
0: gesagt hast, eine Plattform für Teilhabe und ähm, Dialog, wo Menschen aus Mitteldeutschland regelmäßig ihre Meinung zu aktuellen Themen sagen können. MDR Fragt ist ein Angebot an die Leute da draußen, nämlich genau das, was meint und sagt ihr, was teilt es uns bitte mit. Also genau diese Frage, ja, wir schwimmen hier nicht im eigenen Saft, sondern ihr seid ein wichtiger Teil unserer Programme. Und es ist auch ein Versprechen, nämlich, dass die Meinung der Menschen da draußen zählt, eure Stimme wird bei
1: uns gehört. Das klingt eigentlich so logisch und so, als müsste man das unbedingt machen. Und trotzdem gibt es es erst drei Jahre. Also wie, wie, wie war so dieser Entstehungsprozess? Was war die Motivation, als ihr angefangen habt damit?
0: Ich beschäftige mich seit ähm, 2018 mit dem Thema, ob man nicht für den MDR eine Art Publikumsbarometer ähm, aufbauen kann. Damals ist Thorsten Polker, der Chefredakteur, auf mich zugekommen hat gesagt, wie wäre es, wenn wir Stimmungen, Meinungen tatsächlich auch in unsere Programme bringen können. Und zwar jenseits von den üblichen Straßenumfragen, wo man in der Fußgängerzone steht. Ähm, man kennt das. Also wo man nicht nur drei, vier Leute fragt, sondern ein großes Meinungsbild sich einholt. Als Journalisten haben wir ja auch ein bestimmtes Bild von der Welt. Und wir denken, zu wissen, was da draußen passiert, in unserem Sendegebiet tatsächlich los ist, aber sind wir da wirklich ganz nah dran oder sind wir auch vielleicht haarscharf neben den Themen und dabei die Idee, wie kann man also schnell auch da einfach eine Rückmeldung kriegen von den Leuten, um Themen schneller und gesicherter auch wirklich gut beleuchten betrachten zu können, um Dinge zu erklären, aufgreifen zu können. Das war so der große Gedanke dahinter und dann sind wir losmarschiert.
1: Und wie ging das dann weiter? Also wie habt ihr angefangen und wie hat sich das dann so entwickelt? Ach, das war ein langer Prozess. Also wir haben
0: geguckt, ähm, gibt es so etwas schon? Und in den Niederlanden zum Beispiel gibt es ein, ein Beispiel, was da auch schon... Ja, seit vielen, vielen Jahren funktioniert, wo also auch systematisch Meinungen ins Programm geholt werden. Wir haben uns in der ARD umgeguckt, zum Beispiel Radio Bremen, die haben die Radio Bremen Meinungsmelder gemacht. Das ist ein anderes Prinzip, aber diese Idee, Stimmungen, Meinungen ins Programm zu holen, das gab es schon. Wir haben uns unterschiedliche Anbieter angeguckt und auch überlegt, mit wem wollen wir das eigentlich machen? Und am Ende haben wir uns entschieden, selber was aufzubauen. Das hängt damit zusammen, wir wollten... Eine eigene Plattform und vor allen Dingen auch die Daten oder die Informationen der Menschen, das wollten wir in unserer Hand haben und wollten das nicht weggeben an Anbieter, die damit dann kommerziell, ich weiß nicht, die Informationen verkaufen oder ähnliches. Das ist ein öffentlich-rechtliches Versprechen. Und uns war ganz wichtig, dass wir mit den Leuten wirklich in Kontakt kommen können. Also, dass es nicht eine Einbahnstraße ist, sondern dass wir darüber auch Kontakt zu den Menschen aufnehmen können und die auch Kontakt zu uns aufnehmen können. Also auch wir mit unserem Gesicht am Ende stehen und wir wollten diese Community aufbauen. Und ähm, da sind wir dann losgegangen. Es war ein langer Prozess. Ähm, man kennt das ja dann auch wiederum durch diverse Gremien. Und dann aber war es ein großer Sprung ins Blaue. Und es war auch ähm, nicht klar, wo wir landen, denn man muss sich auch zum Beispiel registrieren. Also uns war es ganz wichtig, dass man sich registriert, dass man nicht ähm, das über eine offene Plattform machen kann, sondern dass da wirklich Menschen, Daten dahinter stehen und dass auch zum Beispiel jeder nur einmal daran teilnehmen kann. Und ähm, es hat aber hervorragend funktioniert.
1: Jetzt hast du schon gesagt, 60.000 Nutzerinnen, das ist ja auch wirklich nicht wenig. Wie habt ihr die äh, generiert und wie setzen die sich heute so ungefähr zusammen?
2: Also wir wissen natürlich, dass unsere Community schon eine MDR-Community ist, sprich die Leute kommen über die MDR-Programme in erster Linie zu MDR-Fragt. Wenn eine neue Befragung startet, dann bewerben wir das bei MDR aktuell, aber auch in den Magazinen, online natürlich, in der MDR aktuell-App und so weiter. Mittlerweile wissen wir aber auch, da läuft auch die Mundpropaganda ganz gut. Da kommen auch Leute dazu, die vielleicht bislang mit dem MDR noch nicht so viel zu tun hatten. Und was ganz schön ist, wir sehen zum Beispiel, dass sich das sehr harmonisch auf die drei Bundesländer verteilt. Wir haben tatsächlich bisschen Überhang bei den älteren Teilnehmenden. Wir arbeiten dann mit gewissen Strategien, wissenschaftlichen Methoden, um das dann in unseren Ergebnissen auch wieder ein bisschen auszugleichen und ein bisschen näher an die Durchschnittsbevölkerung in Mitteldeutschland ranzukommen.
1: Jetzt könnte man ja zumindest erstmal die Frage der Repräsentativität ja. auf jeden Fall stellen und vielleicht sogar kritisieren. Wie geht er mit, diesem, mit dieser Kritik um? Mhm. Unsere Lieblingsfrage. Ja, genau. Das, ist, das dachte ich mir schon.
2: <lacht> ja, die Frage kommt äh, immer mal wieder und das ist ja auch total klar, liegt ja auch auf der Hand. Also, es ist auch so, dass wenn wir mit Ergebnissen rausgehen, dass wir dann das mit dazu sagen, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. Das liegt einfach daran, wie unsere Community sich zusammensetzt. Unser Versprechen ist ja, jeder, der das möchte, der in Mitteldeutschland lebt, kann beim MDR Fragt mitmachen. Wir wollen niemanden ausschließen. Wir laden alle ein, ihre Meinung, ihre Geschichten, ihre Stimmungsbilder einzubringen. So Und wir ziehen keine Stichprobe. Und damit ist es nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht repräsentativ. So, Aber ähm, wir wissen trotzdem, dass unsere Daten sehr, sehr aussagekräftig sind. Ähm, zum Beispiel wir arbeiten sehr eng mit unserem wissenschaftlichen Beirat zusammen, der da nochmal ein ja, methodisches Auge drauf hat, der zum Beispiel dann im Hintergrund auch immer sogenannte Validitätstests macht. Also, welche Aussagekraft haben die Daten tatsächlich, wenn wir es zum Beispiel mit anderen repräsentativen Befragungen oder sowas vergleichen. Ähm, wir sind mittlerweile aber auch zum Beispiel bei so einer Größe von unserer Community. Wir sprechen von 25.000 bis 30.000 Menschen, die jedes Mal an einer Befragung mitmachen, nur aus unseren drei Ländern. Und das ist eben dann auch so ein Ding. Ne? Bei einer Bundesdeutschen repräsentativen Befragungen machen vielleicht 1000 bis 1500 Leute mit aus ganz Deutschland. Wir wissen dann also ziemlich gut, was der Durchschnittsdeutsche denkt. Aber wir wissen leider nichts darüber, was der Durchschnittsmitteldeutsche denkt. Und wir wissen ja auch, unsere Bevölkerung hier ist einfach mal ein bisschen anders sozialisiert, hat einen anderen wirtschaftlichen Background. Und wir haben dadurch schon das Gefühl, dass wir a, aussagekräftige Daten produzieren, das wissen wir eben durch unsere Tests und b, auch in der Lage sind eben dieser mitteldeutschen Seele noch ein bisschen besser auf den Grund zu gehen.
1: Ihr schickt im Normalfall so drei bis vier Umfragen im Monat raus. Wie kommt ihr denn überhaupt auf die Fragestellung? Kommen die teilweise aus den Redaktionen? Ist das eure Eigeninitiative? Kommen die teilweise aus der Community? Wie entsteht das? Von allem was, würde ich mal sagen. Also viele Themen
2: liegen einfach auf der Hand. Das war zum Beispiel in der Corona-Zeit, wenn wir wussten, es werden neue Maßnahmen beschlossen, dann haben wir von uns aus schon gesagt, wir machen eine neue Befragung. Liebe Redaktion stellt euch schon mal drauf ein, da kommen bald Ergebnisse. Es ist aber auch so, dass Redaktionen teilweise auf uns zukommen, weil die eine Reportage planen, eine Dokumentation oder die Fakt ist, Redaktion aus den drei Landesfunkhäusern, die arbeiten sehr eng mit uns zusammen und sagen, hey, wir wollen am kommenden Montag über das und das Thema diskutieren. Könnt ihr dazu vielleicht auch die Meinung von MDR fragt einholen? Und dann machen wir das auch gerne. Ne? Und das eine ist eben auch immer dann die Ergebnisse zu dem jeweiligen Thema zu haben. Das andere ist aber auch dann MDR fragt, Mitglieder mit ihren Geschichten und ihren Standpunkten dazu in die Programme des MDR zu holen. Wir fragen bei jeder Befragung nochmal ab, dürfen wir sie dazu kontaktieren? Werden Sie bereit, an einem Radiobeitrag mitzumachen oder einem TV-Beitrag. Und darüber ist es eben möglich, auch wirklich sehr interessante Menschen sichtbar zu machen in den Programmen mit ihren Geschichten, Standpunkten.
1: Das scheint zumindest ganz gut zu funktionieren, zumindest wenn man dem Feedback glaubt, was ihr uns quasi zukommen lassen habt. Und davon haben wir eine kleine Auswahl vertont. Da hören wir jetzt mal rein. Der MDR macht das, was die Politik versäumt. Sie geben den Menschen eine Stimme. Projekte wie Ihres tragen zur Daseinsberechtigung des öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunks bei. Der MDR ist für unsere Region noch wichtig.
1: Als MDR-Meinungsbarometer bin ich sehr froh, dass es euch als einen in Anführungsstrichen Anker für uns in Mitteldeutschland lebende Demokraten gibt.
2: MDR fragt ist für mich eine echte Bereicherung für Meinungsfreiheit.
1: Ich warte auf weitere Umfragen von Ihnen, denn ich glaube, dass Ihre Auswertungen ehrlich sind und weil dadurch ein kleines Spiegelbild des Ostens zu erkennen ist. Ja, geht runter wie Öl, wenn man sowas hört. Ne? Ähm, jetzt geht es ja nicht nur darum, dass ihr quasi die Antworten von eurer Community bekommt. Die müssen ja auch ausgewertet werden. Du hast eben schon mal so angedeutet, es gibt einen wissenschaftlichen Beirat. Wie genau arbeitet ihr dann mit den Daten? Was passiert damit, wenn ihr das zurückbekommt?
2: Wir machen das alles tatsächlich bei uns im Team mit Mitarbeit des wissenschaftlichen Beirats, also der wissenschaftliche Beirat guckt zum Beispiel regelmäßig über die Befragung, wenn wir die erstellen drüber und die Auswertung ähm, machen wir dann auch bei uns im Team. Also ich habe vorhin das schon angesprochen. Uns ist ja wichtig, dass wir die Ergebnisse noch ein bisschen näher an die mitteldeutsche Durchschnittsbevölkerung bekommen Das ähm, machen wir mit der Gewichtung. Also es gibt bestimmte... Da arbeiten wir zum
0: Beispiel auch mit der MEFO zusammen, die uns dann auch da die Gewichtungskriterien entspricht Mit der Medienforschung. Geben. Genau, mit der ja. Medienforschung. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Teil, was zur mhm. wissenschaftlichen Expertise anbelangt.
2: Genau, und mit der äh, Gewichtung ist es eben möglich, wenn wir zum Beispiel sehen, es haben mehr Männer teilgenommen als Frauen, dann können wir ähm, das ein bisschen angleichen, dass das besser sich eben den Be äh, Bevölkerungsverhältnissen angleicht. Ähm, und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns im Redaktionsteam die Ergebnisse an, äh, schon mit dem journalistischen Blick darauf, was sind jetzt Ergebnisse, die überraschend sind, ähm, die vielleicht besonders sind oder die einfach auch einen besonderen Nachrichtenwert haben. Das ist so unser Anspruch. Wir stellen das Ganze dann zusammen für die Redaktion und geben das dann auch tatsächlich ganz breit in die Redaktion im Haus, damit jeder sich so das an Ergebnissen für seine Produktionen, für seine Sendungen, für seine Online-Artikel rausziehen kann, was da gerade an dem Tag oder auch in der Produktion ganz gut passt. Ne? Ähm, und eben, wie gesagt, neben den Ergebnissen gibt es immer das Angebot, wenn ihr möchtet, können wir auch gerne schauen, ob wir Menschen in der Community haben, die dazu nochmal eine starke Stimme ins Programm tragen können oder die da für eine Reportage zum Beispiel in Frage kommen könnten, für ein Interview. Und wir haben dadurch eben auch die Chance, an Menschen zu kommen, wo es sonst ein bisschen schwierig ist, die zu recherchieren oder die, die
0: aufzuspüren. Da zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr zusammen mit dem Landesfunk Haus Sachsen ein Interview mit jemandem sehr detailliert, der sich zum Beispiel nicht hat impfen lassen und mhm. das sehr detailliert auch beschrieben hat. Wo findet man in einer Zeit, wo überall ein Lockdown ist, Leute, die dann auch noch mit einem reden zu so einem kontroversen Thema. Und das Schöne und das Wichtige, also es geht hier natürlich, wir haben auch die Zahlen, einfach weil das eine gewisse große valide Basis ist, aber es geht um die Geschichten dahinter und um auch die Perspektivvielfalt. Also sich die Kommentare durchzulesen und zu merken, es ist nicht nur schwarz oder weiß, wir leben hier ja. auch nicht nur in extremen, sondern dieses sowohl als auch und es muss man unterschiedlich betrachten und dieses Differenzierte mhm. überall zu haben, das ist tatsächlich auch der Gewinn. Und das hilft dann auch den Leuten da draußen sich abzugleichen, wo stehe ich eigentlich mit meiner Meinung und wirklich auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich kenne das auch so vom Feedback, die Leute reden am Abendbrotstisch darüber.
1: Mhm. Genau. Aber auch das ist ja keine Einbahnstraße. Wie geht's euch denn damit? Ich kann mir vorstellen, dass man so bei den ein oder anderen Themen, auch gerade wenn man mal ganz andere Meinungen oder auch ganz andere Geschichten hört, die auch mit nach Hause nimmt und so denkt, puh, okay, das hatte ich jetzt so in meiner Lebenswelt, diese Schwierigkeiten mhm. zum Beispiel hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wie geht es euch mit den Themen? Also das ist auch absolut so. Ne? Also mir geht das teilweise
2: schon nah, beziehungsweise ich bin auch einfach dankbar dafür, dann nochmal ein bisschen mehr über die Lebenswirklichkeit der Menschen in ganz verschiedenen Bereichen äh, mitzubekommen. Ähm, es ist ja so, mit jeder Befragung erreichen uns zehntausende Kommentare. Also in jeder Befragung kann man an verschiedenen Stellen noch mal seine Meinung ausführlich darlegen und wir gucken uns das, also wir schaffen es natürlich nicht alle zu lesen, das wäre einfach zu viel, aber ähm, ich nehme ja eigentlich bei jeder Befragung das dann vor und gucke durch und das finde ich zum Beispiel immer sehr erhellend und wir, diese Kommentare verwenden wir dann auch zum Beispiel anonymisiert für unsere Online-Artikel, weil selbst wenn wenn man vielleicht eine andere Meinung hat, finde ich es manchmal total erhellend zu sehen, was sind denn die Gründe von den Leuten, warum stehen die denn so? Und dann fällt es manchmal leichter, die zu verstehen oder zumindest die Haltung nachvollziehen zu können. Ne? Also wenn man aus einer komplett anderen wirtschaftlichen äh, Lage kommt, dann guckt man auch anders auf Themen zum Beispiel. Und also gerade auch in der Corona-Zeit, was mich da auch immer ganz arg getroffen hat, ist, dass dann manchmal auch in so Kommentaren geschrieben wurde, ja, meine Frau ist jetzt irgendwie vor drei Monaten verstorben und mhm. sowas. Also das hat mich schon irgendwie ziemlich mitgenommen. Und ich finde, das weitet dann wirklich auch nochmal so den Blick auf Themen für sich selbst. Und ähm, vielleicht macht es einen auch nochmal ein bisschen, die Perspektive nochmal ein bisschen weiter. Und das eben nicht nur für uns persönlich, sondern das ist ja das, was wir in
0: unsere journalistische Arbeit mit reinnehmen ja. können. Ja. Wo wir auch diese Impulse kriegen und auch merken, okay, also hier ist jetzt wirklich ein Schmerzpunkt oder... Ja. Auch zum Beispiel jetzt bei der letzten Befragung zum Thema ähm, Entscheidungen Kampfpanzer Ukraine, ja oder nein. Wir haben hier natürlich einen sehr großen Teil gehabt von Leuten, die das ablehnen. Also überdurchschnittlich viel, auch wieder im gesamtdeutschen mhm. Vergleich. Die Ängste aber trotzdem wahrzunehmen und damit umzugehen. Das auch versuchen einzuordnen. Also solche Fragen wie, sind wir jetzt ähm, Teil eines Krieges, ja oder nein? Wo wir dann auch als Journalistin wieder die Möglichkeit haben, es zumindest einzuordnen und zu sagen, nein, also rein rechtlich, völkerrechtlich gesehen mhm. sind wir das nicht. Ehrlich gesagt, das also löst jetzt nicht die Frage, die da moralisch dahinter steht. Aber allein das zu erfahren, aufzunehmen und auch zu akzeptieren und das dann auch nicht in eine politische Ecke alles komplett ja. zu stellen, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch für uns als Medienmacherinnen und Medienmacher ein echter Lernprozess, nämlich mhm. da auch ähm, wirklich dahinter zu gucken und das auch zu akzeptieren und sich dann offen
2: damit auseinanderzusetzen. Ja. Und eben die Leute mit ihren Sorgen und Ängsten, aber auch einfach mit ihren Standpunkten ernst zu nehmen. Ich glaube, das, ähm, das
1: ist was, was MDR fragt ausmacht. Jetzt hast du eben schon die politische Ecke so ein bisschen angesprochen. Gibt es Themen, die ihr für euch ausschließt? Wir machen zum Beispiel keine
0: Wahlbefragung mhm. oder ähnliches. Also es gibt ganz klar repräsentative Kriterien. Ja. Das ist äh, die MAP-Bereich und die berühmte Sonntagsfrage. Solche Dinge, mit solchen Sachen würden wir nicht kommen, weil wir einfach auch um die Verzerrung wissen. Und auch gerade bei politischen Themen, da kommt es ja dann ganz oft auf die genaue Frageformulierung ja. mhm. an. Da halten wir auch immer Rücksprache mit dem wissenschaftlichen Beirat. Das wird auch bei uns nochmal im größeren Team besprochen. Das ist auf alle Fälle ein Thema, aber dass wir jetzt sagen, wir machen Dinge nicht, weil wir Angst haben, dass es uns um die Ohren fliegt, das wäre ähm, falsch. Wir haben ja. auch zum Beispiel das Thema Gendern aufgegriffen. Mhm. Das war ähm, etwas, was auch aus der Community kam, aber was auch, ich glaube, vor zwei Jahren eine große gesellschaftliche Debatte ja. war. Und am Ende geht es ja darum, wir machen es transparent und wir ordnen es ein. Wir ordnen mhm. es mit den ähm, Sachen ein. Wir haben eine, auch Leute eben, die besonders, also älter vielleicht sind als der mitteldeutsche Durchschnitt mhm. und auch vielleicht eine konservativere Haltung. Ähm, das zieht sich aber zum Beispiel nicht durch. Mhm. Auch jetzt beim Thema Corona-Berichterstattung oder ähnliches. Wir haben sehr direkte Vergleiche auch mit Infratest-DIMAP gemacht. Also das sind ähm, Verzerrungen, die im Einzelnen möglich sein können, aber ich finde, mit Transparenz bei den ja. Dingen und wie man es einordnet, auch um die Schwächen des Ganzen, kann man damit wunderbar arbeiten und man hat immer Anhaltspunkte. Und was
2: also was für uns auch immer feststeht ist, wenn wir eine Befragung machen, dann werden die Ergebnisse auch veröffentlicht. Mhm. Also es ist nie der Fall gewesen, dass wir gesagt haben, naja. Also mit den Ergebnissen können wir jetzt aber nicht rausgehen. Also wir, das, dessen sind wir uns immer bewusst, bevor wir eine Befragung starten. Egal, was jetzt hier passiert, das wird veröffentlicht. Und also in den Programmen des MDR, in einem Online-Artikel, in dem wir natürlich auch nicht alle Fragen irgendwie abarbeiten können. Aber am Ende gibt es dann immer zum Beispiel nochmal alle Fragen, alle Antworten, alle Ergebnisse als Download-Dokument. Mhm. So, also wir machen das wirklich maximal transparent. Wir zeigen immer auf, wie viele Menschen aus welchen Untergruppen haben teilgenommen und sowas. Das löst natürlich auch wieder Diskussionen aus oder stößt wieder Fragen an, aber den stellen wir uns dann auch gerne. Also ähm, das ist für uns total wichtig und ohne dem wird es, glaube ich, nicht funktionieren, weil das ja schon auch eine Vertrauenssache ist.
1: Gab es denn Themen, die für sehr viel irgendwie Diskussionsstoff gesorgt haben, die sehr viel Überraschungen mit sich brachten oder vielleicht auch Themen, wo die Redaktion gesagt hat, oh, das kann, ne? so wie du mhm. gerade gesagt hast, schön, dass ihr das transparent macht, aber wir können das bei uns gar nicht aufgreifen?
0: Also die Genderbefragung, die hat schon für viel Wirbel gesorgt. Ja. Ähm, das war spannend, aber das war im Zuge einer
2: Debatte, die wir alle geführt haben. Das war ähm, nicht, nicht ungewöhnlich. Die wir vor allem auch ja. im MDR geführt haben, ja, ne? Das, also, ist, das ist dann auch nochmal in so mhm. ähm, MDR-interne Prozesse, Prozesse. Wie so aufgenommen worden, sozusagen, mhm. die, die Meinung zumindest. Also, also das, sehr das spannend war aber auch mhm. zum Beispiel vor einem Jahr Ukraine-Krieg. Wir haben eine Befragung
0: ja. gemacht. Ähm, oh ja. Direkt vor der Angriff war. Und dann war der Angriff und wir haben sofort danach wieder eine gemacht. Und da tatsächlich den Stimmungswechsel zu sehen, mhm. auch innerhalb der Community, ich weiß nicht, da lagen keine fünf Tage dazwischen mhm. auch in Bezug auf, ähm, wer reagiert wie, was ist angemessen, da hängt auch mit einem Russlandbild in dem Moment zusammen. Und das war schon enorm, wie sich das geändert hat. Haben wir zum Beispiel eine ganz starke Diskrepanz nach Alter gesehen. Also mhm. die Jüngeren haben da ganz anders ähm, drüber gedacht als die Älteren. Und dann auch der Umschwung Wirklich nach dem Krieg, wo man auch gesehen hat, dass bei den Älteren jetzt da die Zustimmungswerte oder die Perspektiven andere sind. Das war was, wo wir auch sehr dankbar waren, dass wir das ja. so schnell überhaupt irgendwie abbilden konnten. Und natürlich dann auch, es gab dann ja auch ein MDR aktuell extra, dass man solche Themen dann auch aufgreifen konnte, einordnen lassen konnte von Menschen, die sich mit dem Thema Transformation, Gesellschaft und Ähnlichem beschäftigen. Das war
1: toll zu sehen. MDR fragt, spielt ja mittlerweile nicht mehr nur im MDR eine Rolle, sondern auch in der ARD. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kleinen Einblick geben, Steffi. Das Thema
0: Dialog, das wird einer der Themen sein, die uns in der ARD als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zukunft ganz stark beschäftigen werden. Das wird uns auch nochmal schwarz auf weiß in den Medienänderungsstaatsvertrag reingeschrieben. Und ähm, wir haben das jetzt schon mal seit drei Jahren Und das ist natürlich etwas, wo jetzt auch andere drauf gucken, wie zum Beispiel der Norddeutsche Rundfunk. Wir haben eine kleine Schwester seit ein paar Monaten, ähm, haben das auch erkannt und haben Ende erfragt, das Meinungsbarometer für den Norden gemacht. Und wir wollen diese Idee natürlich auch weiter in die ARD reintragen und dann auch, ja, vielleicht zusammen tatsächlich Befragungen auf die eine oder andere Art und Weise machen, weil man da auch nochmal gut sehen kann, wie tickt das norddeutsche Herz, wie ist die mitteldeutsche Seele im Vergleich zu, ich weiß nicht, vielleicht dem süddeutschen Raum und ähm, das bezieht sich ja auch vielleicht nicht nur auf die aktuellen politischen Dinge oder ähm, ja was man journalistisch betrachten kann. Man kann darüber natürlich auch über uns, über die Inhalte und über die Programme sehr gut miteinander ins Gespräch kommen. Was sind eigentlich die Erwartungen, die an uns auch gestellt werden, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln wollen und müssen? Der Reformbedarf ist groß. Und was können Wege sein? um das nicht als Einbahnstraße zu machen, sondern auch wirklich in einem Kreislauf mit den Leuten, die über zum Beispiel ein MDR fragt bei uns sind, die... Ähm, auch durchaus kritische Meinungen haben. Man glaubt ja immer, auch, das sind alles Fans,
1: sind es aber bei weitem nicht. Aber es sind Menschen, die wir noch erreichen und die auch mit uns reden wollen. Ihr habt mal in so einem kleinen Image-Video gesagt, dass MDR fragt, sowas wie euer kleines eigenes Baby ist. Das ist jetzt schon ganz schön groß geworden, ist schon ein Kita-Kind, kann ja. man sagen. schwer
0: daran zu denken.
1: Was würdet ihr euch wünschen, wohin sich euer kleines Baby noch entwickelt in den nächsten Jahren? Es wäre natürlich schon schön, wenn wir da innerhalb der ARD auch was finden, weil...
0: Wir glauben wirklich zutiefst an diese Idee, ja. auch dieses Miteinanders und dieser direkte Kontakt. Diese Chance zu sehen, die wir da haben, das auch zum Beispiel in die ARD zu tragen, das wäre ähm, toll. Und ansonsten hoffen wir, dass wir ja, Leute weiterhin begeistern können dafür, mhm. dass sie teilnehmen. Natürlich wünschen wir uns auch mehr junge Leute, die daran ähm, weiter teilnehmen, weil auch so gerade diese Diskrepanz, jung, alt, auch was Themen anbelangt, jetzt ähm, Klima, diese Perspektiven würden wir gerne noch viel mehr auch in ja. der Erfrag rein reinkriegen.
2: Ja, ich verstehe es manchmal gar nicht, weil auch die jungen Menschen sind doch irgendwie politisch und meinungsstark und ähm, ich, ich suche noch so ein bisschen nach den Gründen, <lacht> ähm, was sie daran hindert. <lacht>
1: bei uns mitzumachen. Das ist so die große Challenge, finde ich. Man braucht ja noch Entwicklungspotenzial. Ihr habt ja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, damit MDR Fragt noch ordentlich wächst in den nächsten Jahren. Äh, verratet uns nochmal, wie kann ich mitmachen, wenn ich mitmachen will.
0: Einfach anmelden okay. auf ja.
2: www.mdrfragt.de Man meldet sich an mit seiner E-Mail-Adresse, man bestätigt das und dann geht's los und dann bekommen die nette Post von uns per E-Mail.
1: So, jetzt genau. wisst ihr alle, was zu tun ist. Ihr beiden jetzt vielen, vielen lieben los. Dank, dass ihr euch Zeit genommen <lacht> habt für dieses Gespräch und Weiterhin viel Erfolg mit MDR fragt. Dankeschön. Danke schön. Ja, ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Also lasst gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zu unserem aktuellen Podcast. Oder vielleicht sogar ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen. Ihr könnt gerne einfach eine Mail schreiben an mdr podcastmdrde Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch viel einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.